0: Lyssna på mig. Jag vet bäst. Det är bättre om du bara håller med och inte säger något. Men jag håller inte med dig. Jag tycker inte som du. Vi välkomnar dig till Att säga vad du tycker. Live varje söndag 2000. Nu sätter vi stopp för monologen och kör stenhårt på dialogen. Säg vad du tycker. En programpunkt hos aktörspodden. Hallå Sverige! Senare Tjenare, Johan, och senare alla tittare. Vad roligt se er. Ja, det
1: är fantastiskt att se er och vi sitter ju här på. Högborg, en faktörspodden på Flora Workspace i centrala Göteborg. Det är magiskt här. Eh, och Vincent, du har ju varit där flera gånger nu. Ja, men
0: precis. att Det är väldigt, väldigt fräscht skulle jag säga. Och eh, inte bara för att spela in podd, man kan ju även bo och äta middag här. Så att det är verkligen något som jag skulle rekommendera. Eh, och dagens avsnitt, Johan, det är ju någonting som är väldigt hett ett ämne nu. Eh, någonting som blivit mer diskuterat eh, de senaste åren, nämligen hederskultur. Och det är även ett väldigt tungt ämne som kan vara väldigt tungt att prata om. Eh, och med, med oss så har vi en gäst kring det ämnet. Eh, hon har väldigt många bollar i luften. Hon är riksdagskandidat för Moderaterna. Lärare på gymnasiet, Ordförande i skolnämnden i Mundas stad. Varmt välkommen säger vi till Johanna Ranzi från Mundal. Inte så långt härifrån. Nej.
2: Inte ja, alls över kommungränsen. Jag tackar så hemskt mycket för att få vara här. Det är verkligen jätteroligt. Även om ämnet vi ska diskutera kanske inte är just roligt men desto viktigare och som ni sa verkligen aktuellt. Så tack för att jag får komma.
0: Ja, som sagt det är roligt att ha det här och vi håller med om helt att det är ett väldigt viktigt ämne. Och Johanna innan jag tänker vi går in på själva ämnet så du och jag och Johan vi känner ju alla tre varandra väl. Men och du har ju faktiskt talat om det här ämnet för oss tidigare. För både mig och Johan. Men för våra tittare. Vem är Johanna Rantzi? Och vad är det som har gjort att du är engagerad just i det här ämnet?
2: Mm. Ja men absolut. Er två har jag ju träffat i olika partisammanhang inom politiken. För jag är ju både politiker på en kommunnivå i Mandalstad. där Där är ordförande för skolnämnden som du inledde med Vincent. Jag är i dagsläget också riksdagskandidat. Jag har under den här perioden bara fått möjlighet att vikariera lite i riksdagen men jag hoppas att efter kommande val kunna arbeta där på heltid. Men när jag inte är politiker så jobbar jag i dagsläget på gymnasiet där har jag undervisat i sju år. I favoritämnet samhällskunskap, men också i ledarskap och sociologi framför allt. Och sociologi är ett ämne som till stor del berör det här om olika kulturer. Och en del i det är ju just hederskulturen. Anledningen till att det här ligger nära mig, hederskultur, det är väl framför allt för att jag har upplevt att jag har sett allt för mycket hederskultur. Jag ser på min arbetsplats både hur det formar och begränsar människors liv och vardag. Och i mitt Sverige så hör ingen form av hederskultur hemma. Jag tror ju mycket på friheten, det är min grundläggande ideologiska värdering, individen. Och hederskulturen är något som går tvärt emot det här. För kärnan i hederskulturen det är ju kollektivets begränsningar av individen. Jag upplever att jag ser hedersförtryckets utbredning i Sverige och det är fruktansvärt.
1: Men just hur utbrett är det? Alltså man kan ju prata om att man ser det i skolan, man kan prata om att man ser det kanske i vissa typer av miljöer. Men alltså hur utbrett är det i Sverige idag för den som kanske inte är riktigt insatt i frågan?
2: Mm. Jag skulle säga att hederskultur finns överallt i Sverige idag i olika stor mängder. Vi ser ju olika former av heder i olika kulturer jag arbetar ju i den enda gymnasieskolan som ligger i en förort i Göteborg. Vi har ett stort upptagningsområde i bland annat angered i utsatta områden och även från andra förorter och utsatta områden runt om i staden. Och I de här områdena där ser vi kulturer som i mångt och mycket ibland delar de här värderingarna. Det är ju nämligen som så att kulturer det följer ju med migranter i migrationen och vi har ju sett de senaste åren hur migrationen till Sverige har ökat. För en kultur är ju ingenting man lämnar hemma utan det är ju någonting man bär med sig och kultur byter man inte över en dag. Det gör ju att kulturer frodas, hederskulturen frodas mer och mer och är utbredd i områden där människor delar samma kulturella bakgrund och också de här värderingarna. Och det är ju till exempel då våra utsatta områden där vi har stora mängder av människor som kommer från Mellanöstern och från olika delar av Afrika.
0: Mm. Ja men precis och du inledde ju tidigare med att säga också att du, det här är ett ämne som du brinner för väldigt mycket och delvis då för att du själv har, varit, eh, har sett väldigt mycket och jag kan, är det, varifrån har du sett det och Vilka upplevelser har du haft med dig? Är det några speciella som sticker ut extra mycket?
2: Jag som lärare i just den här gymnasieskolan och kanske fler skolor i Sverige men där jag jobbar har jag fått lära mig det här av beprövad erfarenhet. Tyvärr ska jag säga det är ju alltid från den fysiska hederskulturen när man kan tala om kvinnlig könsdympning och omskärelse. Jag fick snabbt lära mig när jag började arbeta på gymnasiet att en del flickor inte klarar sig med fem-tio minuters rast mellan lektionerna för då hinner inte de kissa. Man kan titta på och en del somaliska tjejer som behöver betydligt längre tid på sig så för att bara klara en, vad vi skulle kalla rutinmässig att gå på tobagång. Men det kanske tar för dem upp till 20 minuter. och Det här kan man då härleda till en fysisk form av hederskultur som är kopplad till just könsdympning. Könsdympning är en fruktansvärd tradition som är utbredd till stor del i Mellanöstern men framförallt i norra Afrika. Senare åren har ju vi i Sverige haft en stor migrantström från till exempel Somalia som har kommit hit. Och man uppskattar att det i dagsläget finns ungefär 200 miljoner flickor och kvinnor runt om i världen som är könsdympade. Därav har ju vi också fått hit många unga som har blivit utsatta för den här hemska och fasansfulla traditionen i att begränsa en ung människas sexuella drift och liv. Könsdympning handlar ju alltså om att man stimpar det kvinnliga könsorganet. Allt ifrån att avlägsna klitoris för att minska kvinnlig mjutning vid samlag till den allra grövsta varianten. När man både avlägsnar klitoris, stora delar av blygdläppar men också syr igen hela vaginan för att endast lämna ett litet litet hål där menstruation och urin ska kunna ta sig ur. Och en sån här könsdympning gör det ju fruktansvärt. För flickor och kvinnor att kunna utföra det vi kallar för enkla basbehov på toaletten. Och sånt här möter man i vardagen som lärare, där man tyvärr får uppleva och göra det till en erfarenhet man tar med sig. Och det handlar ju egentligen inte bara om det här fysiska övergreppen och de fysiska sakerna som man kan utsättas för i en hederskontext, utan en hederskontext är ju lika mycket psykisk. Alltifrån hot om det ena eller det andra, hot om att inte få gifta sig med vem man vill. Jag har många elever som diskuterar just det här med giftermål. Det är inte självklart för alla unga idag att få gifta sig med vem man vill. Jag möter elever med oro att bli utförda ur landet. Elever som inte får simma, som inte får cykla eller vara ute efter skolan. Samtidigt som de då har vänner, bekanta och släktingar och personer i deras närhet som bevakar varje minsta steg de gör i skolan och på friheten. Just för att kunna rapportera hem till familjen. Jag har ett exempel som jag fick höra från en lärare. Det var en lärare som var mentor för en, för en ganska ung flicka. Den här flickan gick inte ens på gymnasiet. Och det var en flicka som hade haft hon hade varit lite nere den senaste tiden, lite deppig, men efter ett tag så började hon få lite fler vänner. Hon träffade en pojke och det uppstod lite, lite delad förtjusning mellan dessa två. Och de trivdes väldigt bra ihop, den här pojken och flickan. Och när, när flickans pappa en dag var på utvecklingssamtal så berättade läraren att det är så mycket roligare nu och det är så kul att se att flickan blomstrar mer, hon är gladare, det går bättre i skolan när hon har träffat, säg Kalle. Efter det här utvecklingssamtalet då kommer inte flickan tillbaka till skolan igen. Så det här med hederskontexter och kulturer det är små saker som man behöver vara uppmärksam på för att inte heller själv utsätta elever som lever i en hederskontext för fara och begränsningar i sitt liv. Mm.
0: Det, är, och det, som du säger, det kan uppstå i väldigt många olika former, dels från den fysiska och de absoluta övergreppen som pågår. Då. Men hur gör man som lärare när man märker av detta? Hur har du agerat i de situationerna och vad finns det för risker med det till exempel att agera? Kan det bli värre för den personen eller hur hanterar man det som lärare?
2: Absolut, det är exemplet jag lyfte om läraren som satt i ett utvecklingssamtal och kanske råkade säga för mycket. Här handlar det ju helt och fullt om en medvetenhet. Vem man pratar med, vad man säger och när. Men när det kommer till kontakten med eleven, med ungdomarna och barnen som lever i den här kontexten så handlar det ju till väldigt stor del om att just skapa förtroende. Och det är inte alls säkert att den här personen själv är medveten om att man lever i en hederskontext. Man kan jämföra det med att vi i majoritetssamhället i Sverige idag föds med en ganska liten egenkontroll när vi är små. och När vi växer upp under våra tonår då får vi mer och mer eget utrymme och mer och mer frihet. Men tittar man på personer som lever i den här hederskontexten, då föds de ofta med ganska stor frihet. Och under uppväxten, tonåren, då begränsas den här friheten mer och mer. För när man då anses vara en smogen kvinna, eller på väg att bli, då ska du också begränsa så mycket som möjligt. Så att du inte gör, enligt kontexten och normen, fel val. Och för ett barn som lever i den här kontexten då, då kan ju det vara ganska förvirrande- att plötsligt ha en frihet som tas mer och mer ifrån en. För det här är ofta barn och unga som lever med två helt olika värdegrunder. Där man i hemmet lever med en hederskontextuell värdegrund- och man i skolan möter majoritetssamhällets värdegrund. Och det blir ofta väldigt förvirrande. Så jag tror att man behöver vara tydlig med vem kan man vända sig till- att vi, resten av vuxen samhället faktiskt finns där. Vi behöver komma ihåg att de här personerna kan inte vända sig till sin egen familj. För det är just deras egen familj som utöver det här hedersförtrycket. Utan de behöver någon annan. Och jag är lärare, men jag behöver ibland även vara den där personen. Som en ungdom i en hederskontext står närmast utanför den här kontexten. Och jag har fått lyssna på hemska historier- om bortförande, om bortgifter, om begränsningar och om könstympning av unga. Och jag har varit en vuxna som har följt med till barnmorskan för att hålla en ung tjej i handen när hon redogör för sin könstympning för vårdpersonal. Och jag kan lova att jag har gråtit på min kammare och med mina kollegor efter det här. Men man har ändå varit en som har funnits där för någon som inte har någon annan. Och detta trots att man bara är en lärare. Men man behöver också vara den vuxna som finns till hands för de som faktiskt öppnar sig och vill prata om det. För det är det viktiga för någon som lever i det här att våga ta steget och börja prata om vad man utsätts för.
1: Men det som jag tänker så är att jag tror generellt sett om vi ser ett brett över samhället att de flesta säger att hederskultur det är ingenting som är något positivt och man, man tar kraftigt avstånd från hederskultur. Vissa tar till orden och säger varför ska vi ha hederskultur? Och så blir det liksom... Men allting handlar ju om hur ska man göra? och Hur ska man agera för att motverka det? Och även då som du pratar om här att lyfta det till ljuset och då pratar man ju lite kanske om handlingsplaner. Finns det en handlingsplan för skolan hur man ska hantera de här ärenden när man väl ser dem när de här unga kommer som du pratar om. Det ser väldigt olika ut. Jag kan säga att regeringen gav 2017
2: i uppdrag att göra en nationell kartläggning över det utbrätta hedersförtrycket. År 2009 när man skulle presentera den här kartläggningen då konstaterade ansvarig minister att det hade misslyckats. Så i Sverige finns idag ingen nationell kartläggning på hur utbrett det här fenomenet faktiskt är. Utan det är någonting man lite har fått gissa sig till. Sen har olika kommuner runt om i Sverige varit olika duktiga på att faktiskt jobba med det här. Men det jag skulle säga är prio 1. Det är inte att undersöka hur utbrett det är. Utan det är faktiskt att förebygga det och att ta tag i det vi redan vet faktiskt händer. Och där kan man ju då jobba med till exempel det här om handlingsplaner. Det handlar ju om både uppmärksamma att det finns och också så att man kan jobba med det preventivt. För kunskapen är ganska liten idag, även nationellt sett som jag nämnde. Och utan att ha kunskap om det så är det ju också svårt att agera. Jag kan ta som ett exempel när jag var på en föreläsning här i min egen kommun på en skola. Det är en skola som har mellanstadie och högstadie, så ganska stor blandning av elever. Det var en informationsföreläsning av en kvinna som specialiserade på just det här ämnet med hederskultur och hedersrelaterat våld och förtryck. Hon föreläste och berättade om det och man hade också en dialog på den här skolan i Mandal och det som var intressant där var att flera ur personalen då menade på att det här hade man aldrig sett. Det finns inte här och det förekommer inte riktigt. Medan andra i samma personalgrupp kunde ge konkreta exempel, berätta om hur det tar sig uttryck. För jag tror ju då att har du inte kunskapen om det, då är det ju också svårt att urskilja det. Och det här är ju ett konkret exempel på hur det faktiskt tar sig uttryck i verkligheten. I Möndal, där jag sitter som ordförande i skolnämnden, har vi nu tagit ett initiativ här nyligen och lagt ett politiskt förslag med ett uppdrag om att utbilda all personal som i skolans värld möter barn och unga. De ska utbildas både i hur man uppmärksammar det här, hur man ser det, men också hur det kan förebyggas och motverkas. För Jag tror att kunskap är grunden i allt. och Där kan man agera så väl lokalt som nationellt. Mm.
0: Ja och sen har vi frågan då, ju, de här begreppen som vi har är ju eh, lite, och det skapar ju många frågor. Eh, Erik har en fråga här som vem utför könsdympning, det är väl inte okej okay i landet Sverige? Eh, och delar en fråga med dig Johanna, förekommer det eh, könsdympning i Sverige eller är det så att eh, de som kommer till Sverige redan är könsdympare?
2: Många av de som är könsdympade i Sverige idag kommer hit och är redan könsdympade. Traditionen med kvinnlig könsdympning utförs ofta när kvinnan är, kan ända när man är redan är nyfödd, men allra oftast mellan att man är 4 och 11 år. Så det är små flickor som utsätts för det här tidigt och ofta då redan innan menstruationen börjar för att förhindra det man tycker är orent och annat enligt den här traditionen. Så mycket utförs innan man kommer till Sverige men vi ser också en utbreddhet om att unga kvinnor förs utomlands för att genomgå sådana här, här ingrepp. Ofta är det ju väldigt smärtsamma ingrepp. Det sker ofta av icke-utbildad personal. Det är inte ovanligt att den äldsta kvinnan i byn utför de här ingreppen. Och då helt utan tillgång till sjukvårdsutrustning och sanitära saker. Så väldigt många kvinnor får ju stora problem med infektioner efter en sån här könsdympning. I vissa fall leder det ju hela vägen till döden om man har otur. Men det gör ju också att det är stort förknippat med trauma för den här kvinnan som har utsatts för det. Det gör också att det kan vara extra svårt att ta tag i och åtgärda problemen man har- när det har varit ett så stort trauma att utsättas för det. och I Sverige idag så är det ju olagligt och man riskerar till och med fängelsestraff- för att utföra en könsdympning. Det är inte de längsta straffen, det ska jag säga. De kunde vara betydligt högre. Men i Sverige så är det också olagligt- att bidra till att någon könsdympas. Till exempel att planera en resa eller skicka iväg någon i det här syftet. Så jag skulle säga att det sällan utförs i Sverige utan snarare utomlands. Mm.
0: Och en följdfråga. då just till det här bortförandet och man pratar om. Eh, hur, hur gör man för att kunna lagföra någon för det? Jag tänker att det här är en väldigt privat grej. Eh, det är ju inte så att det är jättelätt att märka till exempel då. Hur gör man till exempel utredningar och sådant och jag tänker att om någon till exempel ska föras ut och annars, nej men vi ska på semester kan ju skära ett vanligt argument som man medför och att kunna motbevisa det. Har du någon uppfattning om det leder till några fällande domar eller hur skulle man kunna komma runt i problemet?
2: Det är ju precis som du säger svårt att bevisa så är det ju alla gånger. Det är ju därför jag tror att vi behöver sprida informationen. Både ut till skolor och verksamma och alla personalgrupper som möter barn och unga. Både det här att ha koll på vad som händer när höstterminen drar igång. Är alla elever på plats? Är det någon som har försvunnit som eventuellt är borta något år? Vad händer i så fall? Men det här rör ju ofta... El Alltså ännu yngre elever och barn än så. Så här behöver vi också vara uppmärksamma inom vår förskoleverksamhet. Såväl öppen förskola som ordinarie förskola och faktiskt våga prata om det. Sen är det också otroligt viktigt att uppmärksamma det bland unga kvinnor. För något så privat som ens allra privataste delar och könsorgan, det kanske inte är en sak som man pratar om i vanliga fall och i vanligt tal. Och för någon som har utsatts för det här och genomgått ett trauma, kanske när man var väldigt liten, då lever man ju i tron om att det är så det ska vara att smärtan är normal för man vet inget annat så det är ju jätteviktigt att uppmärksamma och sprida kunskap om det både för att se när det sker för att kunna förebygga det men framför allt för att kunna fånga upp de som är utsatta för det.
1: Mm. det får vi också tänka en annan sak det här med att eh, om folk kommer och säger i olika organisationer eller skolor eller kalender. Nej men vi har inte det här. Det finns ingen hedelskultur här. Hur ska man bemöta ett sådant argument?
2: Jag skulle säga att det är ungefär som att hävda att en sjukdom som inte syns inte heller finns. För vi ser inte allt som döljs under våra kläder. Det som döljs i någon inre kultur är inte alltid synlig. Det är ju ingen som kan se på någon av oss vad vi har för ideologiska värderingar. Ingen kan se på oss vad vi har för favoritmat, vilken musik vi lyssnar på i smyg och inte heller vad vi har för sexuella preferenser. För vissa saker håller man för sig själv. Så det är så, precis som att inte detta står tryggt i vår panna så gör inte alla kulturella värderingar det heller.
1: Vi har fått in en, en liten fråga här eller, av Kristina Rindesberg som säger, män blir också omskurna, vilket också leder till mindre njutning inte bara hos kvinnor. Även om det är värre för kvinnor så kan man komma ihåg att omskurna är ett övergrepp för sexuell njutning. Är det, är det så att det är förekommande för båda könen?
2: Jag har inte så stor koll på hur hederskontexten i sig är kopplad till manlig omskärelse, men när man tittar på hederskontexten kopplad till kvinnlig omskärelse så sker det ju just på grund av det här med heder, på grund av att hindra kvinnan att ens utföra sexuella handlingar. Den värsta formen av könsdympning gör det ju till och med omöjligt. Och det här är ju ett sätt för framförallt män och för samhället att begränsa kvinnor, att kontrollera kvinnor och se till att de beter sig på ett förutbestämt normativt sätt. Och när det gäller kvinnlig omskärelse så handlar det inte ens om religiösa påfund, utan det är en tradition. En hederskulturell tradition där man ska hindra kvinnor från att vara det man inom en kultur anser är orent, fult och icke accepterat. Så när det gäller kvinnlig omskärelse så är det alltså en kontroll av kvinnors beteenden, inte bara sexualdrift utan också kvinnligt beteende. Så kopplar man just kvinnlig omskärelse till en hederskontext.
0: Mm. Jag skulle säga att det är ju en väldigt stor diskrepans där också just kring heder kopplat till det. Även om det, man kan ha en religiös kontext, du kan ha en, en norm, en etablerad norm i samhället och sådant. Men he, he, heden finns ju inte där på samma sätt. Men vi har ju diskuterat just det här heder. Om vi ska gå vidare på det som begrepp för hederskultur. Vad menas egentligen med ordet heder? Vi fick en snygg brygga in på det nu. Mm. Och vilka hur uttrycker sig det? Hur ska man kunna särskilja då till exempel på en religiös kontext och en hederskontext? Mm. Eller bara en samhällsdom som finns? Hur ska vi kunna vara där, heder och hederskultur? Det är en svår fråga. Ja, det är en svår
2: fråga som man kan dyka ganska djupt i. Men jag tänker att om man ska ta det på den här tiden vi har på oss, då ska vi komma ihåg att det är en gråskala. Här kan det låta lite svart eller vitt. Men jag vill också uppmärksamma att det finns en gråskala. Och vill, man, vill man veta mer om det, då har vi till exempel Mariette Gadimi som är doktorand på Socialhögskolan vid Stockholms universitet, som har fördjupat sig mycket i de här ämnena. Och det är också hennes definition av heder som jag brukar utgå ifrån när jag diskuterar problematiken. Och där beskriver man hederskulturen som ett system av olika beroende relationer. För kärnan i hederskulturen det är ju just kollektivets begränsningar av enskilda individer. Det fundamentala i en hederskontext det är att män bestämmer över kvinnor. Det är det fundamentala. Men vi har också ett system där äldre män bestämmer över yngre män. Där yngre män bestämmer över kvinnor. Äldre kvinnor bestämmer över yngre kvinnor. Det finns alltså en väldigt tydlig hierarki. I hur ett hederssystem är uppbyggt. I ett sånt här hederssystem så ställer man ofta hushållet och familjen i centrum. Och hushållet klassas ofta här som tre generationer. Även om man kanske inte bor under samma tak. Och centralt är också giftermål i ung ålder för framför allt flickor och kvinnor. Det som är mest centralt i en hederskontext det är oskulden. De här människorna leder lever i med en oskuldsnorm där en flickas viktigaste ägodel är oskulden. Det innebär att sexualiteten för en flicka inte längre är individuell utan det blir en angelägenhet för hela familjen. Man pratar ofta om två centrala begrepp när man diskuterar teoretiskt sett det här med heder. Och ett av de begreppen känner ni säkert igen, det är begreppet scharaf. Det är det som mest liknar det svenska begreppet heder. Det har ni säkert hört i sammanhanget Charafs hjältar. De är också centrala inom de här frågorna. Och sharaff det är det som är kopplat till mannen och till hans familjs heder. Sharaff är alltså någonting som ska upprätthållas. Som handlar om att just vara rättfärdig, göra rätt för sig. Och det är kopplat till mannen som äger sin familjs heder. En annan del, och ett begrepp som är kopplat till den kvinnliga heden, det är just namus. Och namus är knutet till kvinnors uppförande, både sexuellt men också uppförande runt om på olika sätt. Och det här är kvinnornas roll att de ta. det är kvinnan som ska upprätthålla namus. Och det handlar om uppföranden, både sexuellt uppförande men även hur du klär dig, hur du är, vem du umgås med och vad du gör. För du ska enligt namus definieras som ren och orörd och det ska du se som i andras ögon. Så du ska inte bara avstå från sex utan det handlar om att upprätthålla att vara hel och ren och orörd i andras ögon. Och det är här kontrollen kommer in. Att kontrollera kvinnan så att kvinnorna upprätthåller sin namus. För om kvinnorna inte upprätthåller namus, då tappar mannen och hela familjen sin sharaff, alltså sin heder. Så kontroll av kvinnan är central i en hederskontext. För om man tappar kvinnans renhet, då faller hela familjens heder. Ett exempel på det, det är en, vi kan säga en man i en, som lever i en hederskontext. I till exempel Angered eller Hjälbo, där jag ofta befinner mig. Och om den här mannen har sharaf, han har en hög sharaf. Där han har en god heder, han försörjer sin familj. Och kvinnorna, de upprätthåller namus. Då har du en optimal ställning i en hederskontext. Då upprätthåller du allt som ska upprätthållas. Och får också en hög social position i ett sånt här system. Men om den här mannen tappar namus. Om mannen inte kan upprätthålla kvinnornas namus, då har han inte heller någon som helst social ställning. Och doktoranden från Stockholms universitet, hon beskriver det av som socialt självmord. Ett tydligt exempel på det, det är Fadime Kindals pappa. Och ni vet nog alla hur den historien slutade. Men att ha namus, alltså kvinnornas heder intakt- men inte tjaraff. Det är okej. Okay. För det som är mest centralt det är just kvinnornas ställning i det hela. Att de ska uppfattas som hela orörda och rena. Så för du har namus så även om du tappar din tjaraff så är det en okej okay social ställning. I Sverige och även där jag arbetar på gymnasiet så vittnar en del unga om att de har släktingar i sina hemländer. Släktingar som kanske inte alls lever under samma stränga kontroll som de själva gör i Sverige. Och det kan vara intressant att det är mer fritt i ett hemland som man har flytt ifrån. Och att kontrollen då blir starkare för de här unga när de kommer till Sverige. Och en möjlig förklaring till det här fenomenet. Det är just män som lever i den här migrationskontexten. Som lever i utanförskap och som kanske inte klarar av att upprätthålla sin käraff. Det kan vara män som inte klarar av att upprätthålla och försörja sin familj. Vilket gör att de då tappar sin käraff. De tappar sin egen heder. Och då blir det desto viktigare för de här männen att upprätthålla namus. Alltså kvinnornas heder och kvinn kvinnornas renhet. Så det här gör att kontrollen av kvinnorna ofta ökas när man landar i Sverige om man befinner sig i ett utanförskapsområde. För om mannen inte har ett arbete att gå till så har han också mer tid att kontrollera en kvinna i en sån här hederskontext. Så kontrollen av kvinnan blir då ännu viktigare och den kan ju ta sig uttryck på olika sätt, allt ifrån det här med kvinnlig könsstympning men också annan psykisk och fysisk våld som riktas mot just kvinnan. Allt ifrån begränsningar till övervakning och där man bestämmer helt enkelt vad en kvinna ska göra. Allt ifrån klädval till begränsning av kärlekspartner. Och det kan handla om bortgifter eller våld. Listan är lång. Men det är en lite mer teoretisk förklaring för att förstå den här kontexten. Vi ska komma ihåg att det är en kultur som har formats under väldigt lång tid. Det är ofta ingenting som någon bara väljer och plockar till sig. utan Det här är någonting som man har uppfostrat in i. och Så för de som lever i den här kulturen då också blir normen som plötsligt blir det rätta. Man kan se det som en, kedja. en lång kedja som ska upprätthålla den här heden. Då har vi en kedja av kvinnor runt den här heden. Och om man har en svag länk, då riskerar det också hela familjens heder. Därav är det ett stort kollektiv som begränsar alla individer. Så vi ska också komma ihåg att det inte bara är kvinnor som lever i det här förtrycket- utan det är också äldre män, det är yngre män som tvingas till kontroll över sina systrar. Och hederskontexten är någonting som löper mer än från en individ. Och det gör också att det är väldigt svårt för många att ta sig ur en hederskontext. För det innebär att bryta med hela sitt närmsta kollektiv, att bryta med sin närmsta familj och många gånger och ja, helt och hållet behöva säga upp kontakten med dem. Därav är det inget lätt problem att lösa, utan det är ett svårlöst problem som kräver både att vi, resten av samhället, uppmärksammar det, att vi ställer krav på att det inte är okej. Okay. Och också att vi hjälper de här individerna som befinner sig i det.
1: Det var en jättebra förklaring. Jag tror att det är väldigt många som lärde sig nog ganska mycket av din förklaring. Och det är ett grymt... Eh... Aktuellt ämne och det är ett väldigt tungt ämne att prata om eh, och vi ska röra oss lite ifrån ämnet. Jag hoppas att har man mer frågor i ämnet så ska man ju absolut bara se till att säga det. Så ska vi, men nu ska vi gå över på att det är lite valår eh, för Moderaterna och om Moderaterna går... Eh, samma som vi gjorde förra gången, eller om vi går ännu bättre, så kommer du sitta i riksdagen. Och med det sagt så ska vi faktiskt se ett litet klipp med Johanna från riksdagen, så här kommer det. För
2: i media så rapporteras kontinuerligt om ökat hot och våld i skolan, samtidigt som brist på studier är ett ihållande problem. Lärare tvingas lägga allt mer tid på att upprätthålla ordning i klassrummen, och följden blir mindre fokus på undervisning. Detta samtidigt som vi tidigare har konstaterat att lärarbristen blir allt tydligare. Så vi har alltså färre behöriga lärare som ligger mindre tid på undervisning. Det kommer få stora konsekvenser för kvaliteten på utbildningen i svensk skola och i slutändan elevers resultat. Antalet anmälningar om hot och våld till Arbetsmiljöverket har dubblerats på bara fem år. Skolor
1: nu ska vi se, nu klippte, jag, klippte vi där och lite jag också givetvis ska vi säga det att det var när du vikarierade och inte hade en permanent plats i riksdagen. Men om vi nu ponerar att det går väldigt bra för dig Johanna och du kommer in i riksdagen, vilka frågor är det du kommer att driva där?
2: Det finns jättemycket frågor att driva. Jag vill driva båda de här trygghetsfrågorna som jag tycker ligger till grund för samhället. Där har vi bland annat edersproblematiken som breder ut sig men också trygghetsfrågor för våra äldre. Fler poliser har en helt eskalerande situation med gängkriminalitet och skjutningar i landet. Utöver det så tycker jag ju att skolan är den absolut viktigaste frågan, både för att jag har ägnat mycket tid i skolan, jag ser vilka fel och brister som finns där och också väldigt mycket vi behöver göra. Det handlar om allt ifrån att våga ta tag i de kvalitetsproblem som vi faktiskt har i svensk skola idag. För att sedan se till att skolan faktiskt leder till jobb eller vidare studier. För ytterligare en fråga som jag tycker behöver prioriteras upp på dagordningen i svensk riksdag, det är det här med jobb och arbeten. Det har vi ju redan varit inne på när vi har samtalat om det här med hederskulturen. Vad utanförskap faktiskt kan leda till. Och en av de största utmaningarna som vi står inför i Sverige idag, det är att en åldrande befolkning. Det är jättetrevligt att våra äldre blir både äldre och friskare. Men det betyder också att vi är allt färre som ska försörja allt fler. Så Vi behöver omfattande reformer i Sverige idag för att klara den här omställningen. Vi behöver bryta långtidsarbetslösheten. Vi kommer lägga fram omfattande förslag för att se till att fler går till arbete. Vi behöver ställa krav inför ett bidragstak där man inte ska kunna stapla bidrag på varann tills man tjänar mer än vad någon grannfamilj Gör, som faktiskt går till jobbet. Vi ska se till att de som kan jobba också får jobba. Och det gäller alltid från de som idag diskrimineras på arbetsmarknaden till de som är äldre och har svårt att hitta jobb på dagens arbetsmarknad idag. Så skolan behöver leda till jobb eller vidare studier. Och skolan är ju central till detta. För utan en lyckad skolgång då har du också svårt att lyckas senare i livet. Vi ser ju att de som inte klarar skolan idag ofta tar en väg ute i utanförskap. Vi ser att skolan idag utbildar för utanförskap. Jag kan ta ett konkret exempel på det, där vi i gymnasieskolan idag inte har möjlighet att ställa krav. Om en elev blir antagen till gymnasieskolan, läser år ett, är kanske inte så engagerad, använder skolan till lite annat och får inte med sig några godkända betyg. Då har den här eleven ändå rätt att gå upp i årskurs två på gymnasiet. Fortsätta studera men kanske helt utan och knappt vara och inte få några betyg. Sen har han ändå rätt att börja år tre. Och jag har aldrig sett att någon elev har klarat det. Utan då kan jag under tre år se att det här är en elev som vi skulle kunna hjälpa om vi fick ställa lite krav. Som istället ägnar tre år till något helt annat och går rakt ut i utanför skap. Så det finns mycket vi kan göra i skolan, allt ifrån att ställa tydligare krav till att faktiskt ta hand om de kvalitetsproblemen vi ser i svensk skola idag. För Där finns väldigt mycket att göra. Mm.
0: Och Relaterat till skolan så är det en fråga som är väldigt flitigt debatterad, just vinster i välfärden. Det rör ju mer än betydligt skolan, men friskolor och vinster i välfärden är något som varit uppe på tapeten väldigt mycket det senaste. Och Det kommer att vara... Ja, Högst troligen en fråga som eh, man driver i valet också. Eh, och Moderaterna, de är ju emot ett vinstförbud. Eh, Medan då från eh, politiska motståndarna eh, från andra sidan blocket tycker att det är orimligt omoraliskt att göra vinst på skattemedel. Så vad är farligast? Är det vinster i välfärden eller är det vänster i välfärden som eh, är det som är absolut farligast för vår välfärd?
2: Vänster i välfärden. Jag kan säga så här: att Det är helt orimligt att 16 000 elever går ur grundskolan varje år utan någon ens ha behörighet och läsa vidare på gymnasiet. Det är orimligt att man enligt vänsterpolitiken ska placera ut elever på dåliga skolor. Men det är inte orimligt att erbjuda bra utbildning. I Sverige idag så har vi dryga 1 000 skolhövudmän, 1 100 ungefär. Och cirka 800 av de här skolhuvudmännen är enskilda huvudmän. Och ungefär 17 procent av eleverna, det brukar växla mellan 17 och 20 procent, går i en skola med enskild huvudman. Det är det vi i dagligt tal kallar friskola. Och tittar man på de här siffrorna så inser man ganska snabbt att de flesta enskilda huvudmän och friskolor har väldigt få elever. För de flesta friskolorna vi har runt om i Sverige idag det är väldigt små skolor, vi ser dem på landsbygden och de startas ofta av en pedagog, en lärare eller en rektor som tycker att man kan göra skolan ännu bättre än vad den är. Så bakom de här friskolorna, där ser vi eldsjälar, de som verkligen brinner för utbildning och vill ge eleverna ännu bättre möjligheter. Endast ungefär 50% procent av de friskolor vi ser idag drivs som aktiebolag. Och det kan finnas fördelar med att driva dem som aktiebolag just skattemässigt och också att man har möjlighet att växa på ett helt annat sätt. Och ska jag säga det att kommuner runt om i Sverige de är ett sparsamma ekonomiskt sätt till friskolor. För friskolor får sina ekonomiska bidrag från kommuner och kommuner håller gärna ganska hårt i sina pengar. Så jag vill med det konstatera att friskolor de kan bara gå med vinst om skolan också väljs av elever och föräldrar. Och det gör de. De här skolorna väljs ut av elever och föräldrar för att de erbjuder en god utbildning av hög kvalitet. De här vinsterna som görs av friskolor de återinvesteras ofta i verksamheten för att utveckla den samma. Och elever och föräldrar de väljer fristående skolor för att de levererar utbildning och också har kvalitet. För annars skulle ingen valt de här skolorna. Så jag skulle hellre diskutera den svenska skolans kvalitetsproblem. Att vi varje år har 16 000 elever som går ur grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Och det faktum att så många kommunala skolor går med underskott utan att leverera goda resultat det hoppas jag att debatten kommer att handla om i kommande
0: valrörelse. Mm. Och om vi ska knyta det lite till vad vi pratade om tidigare med just hederskultur och eh, kanske religiöst betingat och så finns det en del religiösa skolor som har drivits i friskoleform som varit uppe på tapeten. Eh, om man då... Hur kontrollerar vi och säkerställer vi att vi får bra friskolor då? Och inte att vi får dessa typer av friskolor som vill inskränka på rättigheter för människor. Mm. Vi behöver en hårdare
2: kontroll av skolor- jag tror att skolinspektionen, de som idag är ute och granskar skolor, behöver utöka sitt uppdrag. Jag skulle gärna se att skolinspektionen fick möjlighet att ha oanmälda besök på skolor. Idag planeras det upp väldigt väl och det är ganska lätt för en skola att planera upp precis vad som görs och hur det går till när dessa kommer. Så Jag vill gärna se att skolinspektionen får ett utökat uppdrag, både att granska kvaliteten i skolan men också genom att kunna göra oanmälda besök i verksamheten. För vi måste. Kunna garantera varje elevs rätt till, till en fri och demokratiskt grundad utbildning enligt den värdegrunden som vi har i Sverige idag och som svenska läroplanen vilar på. Så jag ser gärna ett utökat uppdrag för att granska skolor. För vi ska inte ha några dåliga skolor i Sverige idag. Det handlar inte om vem som driver skolan utan det handlar om att eleverna ska få en god utbildning av hög kvalitet. Där alla elever ska ha möjlighet att nå sin fulla potential. Alltifrån eleverna som behöver extra stöd till särbegående elever som behöver extra utmaningar. Så vad jag är emot det är dåliga skolor och det är de vi ska stänga.
1: Kunskapsskolan helt enkelt ja, Det är helt fantastiskt Tiden börjar ringa ifrån oss Och vi har ju haft ett otroligt Laddat avsnitt med otroligt viktiga Saker som Johanna har tagit upp här idag Och jag skulle gärna vilja Tacka dig personligen Johanna Det är helt fantastiskt, inte fantastiskt I fel ord, utan väldigt Viktiga saker att prata om Och det var väldigt givande att ha med det här idag
0: Jo men precis Men sen så har vi en stark tradition också om att i slutet av varje avsnitt lämna ordet uppe till saker som vi eventuellt har missat att ta upp. Är det någonting som du skulle vilja tillägga till det här avsnittet Johanna?
2: Får jag avsluta med precis vad jag vill då? men Ja men då skulle jag väl mm. vilja hålla mig kvar lite vid det här viktiga ämnet om just individens frihet och individens okränkbara rätt. Men jag skulle vilja koppla det även till demokratin. Och med tanke på händelseutvecklingen i dagens Europa så skulle jag vilja avsluta med Länge lever Ukraina och er sak är vår. För frihet och demokrati, det ska alltid försvaras. Oavsett om det är klassrummet, om det handlar om individens frihet i en hederskontext. Likväl som det handlar om folkets demokratiska rätt i Ukraina.
0: Med det så får vi avrunda detta avsnittet. Och vad säger
1: du, Johan? Vi avrundar det på absolut bästa sätt. Vincent, då. Ja. Eh, Johanna, tack så hemskt mycket för att du har kommit hit. Och tack alla som har tittat. Vi har suttit där på Flowworks i centrala Göteborg. Jag har nu en fantastisk, trevlig söndag. Tack från oss. Hej!